0: Travels, le podcast. Bonjour, c'est Melissa de Mel Love Travels, le podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 5 où nous allons découvrir une destination qui conviendra aux audacieux et aux audacieuses. Non, nous ne partons pas au bout du monde, mais bien à Charleroi. C'est une des plus jeunes villes de Belgique et son paysage est profondément marqué par les terris et les usines qui ont surgi comme des champignons dès la sortie du centre-ville. Des industries qui ont commencé à péricliter dans les années 70-80 et qui ont plongé Charleroi dans un marasme qui commence seulement à se dissiper. Ironiquement et tendrement surnommé Charlouse par ses habitants, Charleroi a pourtant un atout majeur elle est tout ce que les autres grandes villes connues de Belgique ne sont pas. Élu la ville la plus laide du monde sur TripAdvisor, Charleroi, non sans mal, se réinvente et je vous invite à me suivre, d'abord à la découverte de son centre-ville, ensuite, on met les chaussures de rando pour marcher sur un tronçon de la boucle noire et enfin, nous irons parcourir les salles d'un des joyaux culturels de Charleroi, le musée de la photographie. Allez, c'est parti Citer le centre-ville de Charleroi d'une manière différente, je vous recommande l'application Totemus. Totemus est une appli gratuite qui permet à ceux et celles qui l'utilisent de découvrir une ville ou une région sous la forme d'un jeu de piste. Tout au long du parcours, on répond à des questions, on observe, on essaie de se diriger pour récolter des symboles et enfin obtenir les coordonnées GPS du lieu où se trouve le totem. On trouve des parcours partout en Wallonie et à Bruxelles. Je m'étais donc armé de mon smartphone pour une balade pas comme les autres et je vous livre mes sensations en live. Attention, au moment de la captation, le masque était requis même à l'extérieur. Totemus, ça commence dès la sortie de la gare. Euh, j'ai lancé l'application et euh, j'ai déjà ma première étape alors non loin de vous se trouve un personnage emblématique de bande dessinée combien de boutons jaunes comptez-vous sur ses habits alors même sans même sans savoir de qui il s'agit un personnage euh, à Charleroi avec des boutons jaunes c'est certainement Spirou Donc, ouais, je, je sors de la gare et ah oh, bah, le voilà il y a un Spirou avec Spip son écureuil et il a trois boutons jaunes donc je vais remplir le formulaire, ma réponse donc trois, je valide ma réponse et je reçois, j'ai un avertissement, mon sac à dos pour cette chasse voilà. Ah, on me dit que c'est pas la bonne réponse. Ah bah forcément. <rire> non, j'avais oublié les, les boutons qui sont euh, sur euh, sur ses épaulettes. <rire> Donc ça fait ça fait J'espère qu'ils ne vont pas compter euh, les boutons qui sont sur son chapeau. Ah bah non, voilà. <rire> Allez validation de la réponse, voilà bravo, c'est à Charleroi un des berceaux de la bande dessinée belge qui est apparu le plus célèbre des grooms Spirou qui signifie écureuil en wallon, personnage emblématique des éditions du Puy allez-vous on file à la prochaine étape alors nouvelle étape, traverser le pont et longer la cendre euh, la cendre c'est euh, le fleuve qui traverse Charleroi sur votre droite, jusqu'au Quai 10, vous y trouverez un bas-relief représentant la forteresse de Charleroi. L'une des portes de la forteresse porte le nom d'une grande ville belge. De quelle ville s'agit-il Ah ben, On va aller voir ça. Mamie, voilà, je suis devant le Quai 10, euh, qui est un espèce de grand centre culturel avec euh, un cinéma, euh, un espace gaming et euh, une brasserie qui est, qui est plutôt sympa et qui est malheureusement, évidemment, fermé avec le Covid. Euh, et il y a une énorme, un énorme bas-relief qui représente la ville de Charleroi comme elle l'était euh, en 1666. On voit très bien euh, le dessin du fort qui est euh, qui était là à la naissance de Charleroi puisque cette ville a été construite comme forteresse par les Espagnols et ben, la porte qui porte le nom d'une ville ben ouais, la voilà alors je suis rue de Marchienne euh, pour ma prochaine étape et euh, Totemus me renseigne une fresque avec un charou. donc je le vois, il est là juste devant moi euh, c'est un chat qui a euh, le doigt posé sur les lèvres pour faire chute et qui est euh, assis d'une manière un peu langoureuse <rire> et euh, donc juste en face il y a une, apparemment une grande fresque je vais me retourner et... ah oui assez grand en effet euh, c'est une fresque qui couvre euh, tout un côté d'un très grand bâtiment euh, avec euh, des créatures qui sont faites avec des formes géométriques colorées. C'est assez impressionnant et euh, l'indice me dit que je dois regarder pour une créature qui tient un ballon et je dois deviner ou plutôt observer le nombre de couleurs qu'il y a sur son genou. Donc, c'est un peu difficile d'apprécier la totalité de l'œuvre parce qu'il y a des travaux en plein milieu. Euh, mais... Euh, ouais, ouais ouais La première, c'est euh, la créature euh, qui... Euh, je la vois. Elle est juste devant moi. <rire> c'est une drôle... Euh, on dirait... Euh, on dirait que quelqu'un a pris un, un déguisement euh, d'oiseau et je vois le nombre de couleurs. Je ne vous dis pas ce que c'est, parce que si vous décidez de faire le parcours, <rire> ce sera à vous d'observer, mais euh, voilà. Ouais, c'est la bonne réponse. <rire> Alors me voilà sur la place Charles II, qui est un peu la place historique de Charleroi, puisque c'est plus ou moins autour de, de cet endroit que, que Charleroi est né, donc en tant que, que ville de garnison, et euh, elle est euh, elle est en travaux quoi, comme, euh, comme un, un peu tout. <rire> Après la ville basse de Charleroi, euh, donc qui borde les bords de Sambre, c'est autour de la ville haute, donc qui est, qui est surélevée, euh, d'avoir euh, ben, son bain de jouvence, on va dire. Et euh, ben, autour de cette place, donc il y a une forme hexagonale, vu que c'était à l'origine, hein, une ville de garnison, un fort. Euh, on voit le superbe hôtel de ville qui est art déco, avec son défroi euh, qui domine toute la ville. D'ailleurs, je vous recommande euh, d'y aller. Ça vaut vraiment le coup. La vue est, euh, est magnifique. Et euh, il y a la superbe église Saint-Christophe qui est vraiment très très jolie. Elle a une façade baroque mais à l'intérieur par contre euh, c'est assez nouveau et euh, c'est plutôt à l'intérieur, c'est plutôt art déco mais euh, une inspiration byzantine avec euh, une énorme mosaïque toute dorée qui est très très belle et euh, bah, c'est là où je vais aller pour, pour trouver un peu de calme et faire deux trois photos parce qu'il y a du bruit hein alors ici je suis dans les galeries Bernard qui sont des galeries commerciales des années 50, plus ou moins, je pense, au vu de l'architecture. Et euh, je dois trouver un code QR qui est caché. Ah, mais le truc, c'est qu'il y en a plusieurs. <rire> Il y a un code QR d'escape room ici. Je pense pas que ce soit ça. Je vais essayer de voir si il n'est pas quelque part d'autre, où est-il caché <rire> Et voilà, et maintenant, sur mon totémus apparaît une suite de symboles. Donc au, au fur et à mesure de mes recherches, euh, j'ai gagné de, des symboles géométriques. Euh, et maintenant, à l'aide de la grille et des symboles que j'ai récoltés, trouver les coordonnées gps qui mèneront à l'emplacement du totem donc tel colanta bon je vais euh, je vais voir euh, comment gérer ça <rire> et essayer de trouver les coordonnées gps de ma destination finale mais j'ai une petite idée ça y est j'ai le totem qui est un panda <rire> j'aurais pensé que ce serait un zèbre le totem euh, et qui est euh, bah, exactement là où je le pensais <rire> donc je vais visiter l'endroit final évidemment euh, je ne vais pas vous révéler où c'est parce que sinon ce serait pas drôle mais euh, franchement c'était euh, une chouette, euh, chouette expérience à réaliser euh, une manière de découvrir la ville qui est euh, très différente en même temps très ludique euh, je pense que si vous venez avec des enfants euh, ils vont tout de suite euh, ils vont tout de suite se prendre au jeu moi-même toute seule <rire> j'ai ressenti mon instinct de compétition <rire> et l'amour du jeu <rire> donc euh, voilà euh, il est midi passé je pense donc euh, je pense que je vais euh, retourner du côté de la gare de l'ouest et pour aller euh, manger des frites chez une institution Carolo, Robert Lafritte. Comme vous venez de l'entendre, je me suis bien amusé. Le parcours couvre tout ce que Charleroi peut offrir de mieux. Ville basse, ville haute, street art, architecture, personnages célèbres, bâtiments remarquables et parcs. On se laisse très très vite prendre au jeu et si on ne sait pas que visiter à Charleroi, Totemus est un excellent point de départ. Le seul des avantages de l'application, elle demande à être connectée en permanence. Donc, si vous n'avez pas de connexion data, vous ne pourrez pas jouer. Quand on a besoin de manger en vitesse, comment résister à l'appel de la patate chez Robert la Frite Une institution depuis 1952. Bien placée à côté de la gare de l'Ouest, Robert en a régalé des carolos. Et même s'il n'est plus à la friterie, elle reste dans la famille. Les frites sont fraîches et coupées à la main. Alors voilà, reste plus qu'à goûter. Et à mon grand regret, je reste un peu sur ma faim. Même si j'ai tout mangé, le goût y était, mais les frites étaient plutôt molles sans doute un mauvais batch de pommes de terre, néanmoins le service est super sympa et euh, le choix des accompagnements tant en viande qu'en sauce est pétorique faudra que je revienne pour réessayer d'aller manger chez Robert l'afrique tenait aussi au fait que la place de l'Ouest est voisine de la place de la Digue qui est un lieu très connu à Charleroi où j'avais justement rendez-vous avec Montserrat et Jean-Paul qui sont guides pour l'association Les Terribles. Leur mission, mettre en valeur le patrimoine industriel et naturel de la chaîne des terries de Charleroi. Ensemble, nous allons marcher sur le tronçon de la boucle noire. né de l'initiative de la SBL des chemins des terries, et des sentiers de grande randonnée, cette boucle noire passe dans des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on pense à un GR. La boucle fait partie du GR412 qui relie les grands sites miniers de Wallonie d'est en ouest.
1: Donc, euh, la ville de Charleroi a comme projet euh, de revaloriser touristiquement cette herrie et à cette fin nous avons suivi, nous sommes un, tout un groupe à avoir suivi une formation qui était organisée par euh, l'Europe dans le cadre du projet Interreg 3. Donc euh, l'objectif était de nous permettre d'asseoir nos connaissances sur les, les, les terries de, de, de la, du Hainaut et euh, de pouvoir les valoriser. Donc Nous sommes un groupe auquel j'appartiens, que nous appelons les terribles, terrils, tirés, bleus, et nous organisons des visites guidées sur les terries, euh, les plus emblématiques de, de Charleroi et surtout ceux où, l où il est autorisé euh, de se rendre. En il fait, y, y, y a eu en, depuis l'an 2000 an, à, à Charleroi pas mal de projets de street art et euh, notamment celui de 2007 où un artiste de la région, euh, Adrien Tertio, lui a, a fait ce trou, a recréé ce trou, ce qu'on appelle la porte d'Adrien, mm -hmm. un petit peu. En référence au, euh, au mur d'Adrien qui sépare l'Empire romain de la partie euh, barbare, sauvage, etc. Donc ici, ça marque vraiment ce passage entre la ville et le terri, la campagne, l'industrie. Et donc on va rentrer sur euh, le, la zone du terri du pige au travers de cette, euh, ce, cette porte d'Adrien, cette porte créée par Adrien.
0: Et je vois que y a pour un GR. Oui,
1: donc il y a une marque pour un GR qui fait la route des terris, c'est le GR 412. Euh, pourquoi 412 qui ne correspond pas du tout à la numérotation des GR, mais 412 c'est le 4 du 12. Le 4 du 12 c'était la Sainte Barbe, c'était la, la fête, la Sainte vénérée par les mineurs. Et donc le sentier qui fait, qui trace tous les terris euh, s'appelle le 412.
0: avoir contourné le terri nous marchons le long de Dampromi, ancien village ouvrier où on était soit verrier, soit mineur. Dampromi fait partie de ces endroits oubliés par le déclin de l'industrie. Dans les rues, l'urbanisme raconte ces dernières années. Il y a des petites maisons, celles des ouvriers. On a aussi des bâtisses un peu plus imposantes, celles des ingénieurs des mines, puis carrément, un château, celui de Philippe Paslec, directeur gérant du charbonnage de Sacré-Madame comme une bulle de luxe dans un paysage urbain qui crie la modestie. En quelques mètres carrés, le système de véritable caste socio-économique est raconté. Si vous êtes curieux, je vous recommande de participer à un safari urbain Charleroi Adventures avec Nicolas Buissard, qui vous en parlera mieux que moi. Je vous recommande fortement, c'est une expérience inoubliable en soi. Nous quittons d'en pour retourner vers un autre terri, celui de Saint-Théodore. Il est un peu plus facile à grimper que celui de Pige, mais c'est quand même un bel exercice. Je retrouve à nouveau ce drôle sentiment d'être un peu la reine du monde là-haut. Et le paysage à 360 degrés sur Charleroi et la région est époustouflant.
2: On a deux zones ici. On est dans, euh, la, comment, le, le, le cours d'eau qu'on voit ici, c'est le canal Charleroi-Bruxelles qui a été construit dans les années, vers les années 1830 pour amener justement le charbon à Bruxelles. Euh, et de l'autre côté des usines qu'on voit là, enfin au milieu des usines, on a la sambre qui passe. Donc la sambre qui, vient de, euh, qui, de, de, qui va vers Châtelet en venant de, 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 de Maubeuge, donc de, de, de la France. Là-bas, la zone qu'on a, c'est la zone de, de, de jonction entre les deux. Alors, l'avantage, c'est que les deux cours d'eau permettaient aux industries, c'est pour ça que les, les industries sidérurgiques sont in, installées entre les deux, parce qu'on pouvait aussi bien charger vers Bruxelles que vers la France ou vers Namur, euh, les produits finis. Alors, les terries, en fait, ici, ça appartenait... Toutes les terries de cette partie ici du, de la boucle noire appartenaient à, à la société du Mambourg, euh, Mambourg, Sacré-Madame et cerisier réunis, euh, et donc euh, le long de, de, du canal, il y avait des lignes de chemin de fer privées qui amenaient tout le charbon, comme on a vu tout à l'heure en partant de, de Charleroi, là, à la gare de premier charbonnage, où là tout, tout était dispatché vers Bruxelles et vers la France. Alors, euh, ces terres ci datent euh, grosso modo de la, de, de la, du milieu du 18-19e siècle, jusque euh, les derniers dans, ici ont euh, on fermé un peu avant 1970. 1972 pour le dernier, ici sur cette région. Euh, voilà, alors il y a différents types de terries. Il y a des terris comme les premiers qui n'ont pas été remaniés, qui sont telles quels. Par contre, les terries que nous allons voir après, euh, eux ont été retravaillés.
1: Voilà. Quand on dit qu'ils ont été retravaillés, c'est parce qu'une entreprise a trouvé euh, qu'il y avait encore beaucoup de charbon sur les terries et que des entreprises privées sont allées re, euh, recribler le terry pour en enlever le, le charbon résiduel.
2: Ce qui a relancé l'exploitation le, le, des terries, c'est la crise pétrolière de 1973, où là le charbon est redevenu plus rentable que le pétrole. Et donc c'est pour ça que certaines entreprises, notamment Ryan Europe, euh, euh, dans la région de Charleroi, a, relancé, a réexploité ces terries. D'où la, la forme des terries actuels, des terris plats ou des terris qui ont été rassemblés. Les, les terries qu'on verra tout à l'heure, il y avait deux terris, on n'en a plus fait qu'un après exploitation. Et
1: donc ici, vous avez le, le haut fourneau, donc toute l'industrie sidérurgique, avec l'usine de la Providence, qui est quand même une des plus anciennes usines sidérurgiques dans la région. Vous avez aussi une usine sidérurgique qui fonctionne toujours, qui fait de, des câbles plats. Maintenant, c'est un haut fourneau électrique qui prenne des, des, des métaux de récupération. Donc vous avez une vue sur le dernier haut fourneau classique qui est debout. Et donc ça, c'est toutes les installations qui restent. Vous voyez qu'à partir d'un certain moment, vous avez des tours qui, qui sont des tours de refroidissement de centrales électriques, puisque à un certain moment, on a mis en route des centrales électriques pour actionner euh, tout, tout ce qui était au niveau de la mine, tout ce qui était ascenseur etc. Et au niveau des, des entreprises sidérurgiques, ben, le, répondre à leurs besoins électriques, vous avez une, donc vous avez, euh, une tour de refroidissement, un château d'eau, une grande cheminée, et derrière vous avez une autre tour de refroidissement un peu à l'horizon. Et juste à côté, enfin dans les environs de cette tour, vous avez là-bas le puits le plus profond, en tout cas de la région. Il descendait jusque 1435 mètres.
0: déjà plus de 16 heures et il est temps de faire demi-tour. Nous contournons Saint-Théodore avant de reprendre le sentier vers lequel nous sommes passés. La transition se fait en douceur, au fur et à mesure, à travers le bois du Théry. On entend le bruit de la circulation, nous voilà revenus en ville. Le lendemain matin, j'ai rendez-vous au musée de la photographie de Charleroi. Un musée que je connais mais qui fait plaisir à retrouver grâce à ses expositions temporaires. Et à Charleroi, on aime les expos choc, il euh, n'y a pas d'ailleurs qu'au musée de la photographie où on aime les expos qui sont un peu controversées, je vous recommande aussi d'aller euh, au musée BPS 22 qui a souvent des expos temporaires très interpellantes. Escorté par Marie-Jeanne Vaness, nous allons passer un bon moment à travers euh, l'une des cinq expos temporaires qui se déroulaient pendant mon passage, celle consacrée à Joel Peter Witkin. Un artiste qui n'hésite pas à pousser l'enveloppe et qui n'est pas à mettre sous tous les yeux. Évidemment, à côté des expos temporaires, il y a aussi les expos permanentes. Et dans cet ancien carmel, la partie originale du bâtiment a été aménagée pour exposer une partie historique de la photographie des débuts jusqu'à plus ou moins les années 70, tandis que l'extension moderne du musée traite de la photo contemporaine. Mais par thème Plutôt
3: que par un reconnaissance, logique. mais je vais laisser Marie-Jeanne Walès vous expliquer tout ça. Alors le, le musée de la photographie, lui, euh, au départ, ce musée est né de l'initiative de professeurs euh, de euh, l'académie de Charleroi, et ils ont commencé. Euh, il faut, vous dire que l'Académie de Charleroi était une des premières académies euh, à dispenser des cours de photographie euh, ici en Wallonie. Donc ça, c'était dans les années 70. Et puis, ben, ils ont commencé à euh, eh bien euh, exposer, euh, s'exposer, exposer les élèves. Et euh, une collection a commencé à, à s'établir et au départ euh, le musée de la photographie était installé euh, au centre de Charleroi ça s'appelait d'ailleurs la galerie du musée de la photographie et puis ben, cette collection qui commençait à, à grossir d'année en année hein, euh, les expositions qui devenaient de plus en plus importantes aussi et eh bien il était temps de trouver un autre endroit que le centre de Charleroi qui offrait un espace relativement limité et c'est comme ça que en 87, le Carmel, qui était déjà en fait euh, euh, plus un bâtiment consacré aux religieuses depuis la fin des années 60, c'était un bâtiment qui avait été racheté d'ailleurs par euh, la commune de Montsur Marchienne. Et eh bien en 87, la communauté française, eh bien va racheter le bâtiment pour y installer donc le musée de la photographie. La dernière salle. De, euh, qui clôture ce volet 19e siècle elle est consacrée au ce qu'on considère le premier mouvement artistique en photographie qu'on a appelé les pictorialistes Alors il faut savoir que la photographie c'est un fam, fabuleux outil hein, qui va servir à documenter, à conserver à garder une image de soi hein, mais au début les artistes se méfient de la photographie puisque il y a la reproductibilité et pour un artiste une œuvre doit être unique. Et puis il y a quand même des photographes qui vont prouver que la photographie peut être élevée au rang et eh bien au même rang que la peinture. Et donc ces, euh, ces artistes, photographes, eh bien vont, euh, avec euh, un procédé hein, qui serait trop long à expliquer ici, un procédé euh, 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 propre à ce type de photographie, ils vont imiter la peinture et montrer qu'il y a un savoir-faire au niveau de la photographie, qu'il y a un, un cadrage, premièrement, un parti pris sur les sujets. Et puis, on peut imiter la peinture aussi dans euh, le visuel puisque quand on regarde ces photographies on a, pour certaines on a l'impression de voir là-bas si vous regardez on a l'impression de voir du pastel ou de l'aquarelle mmh. pour certaines ici du fusain et ça c'est dû à, euh, à une association de produits chimiques plus des pigments naturels ou de la, ici du charbon de bois ou de la, de la mine de plomb dans leur processus euh, chimique euh, photographique. À partir du XXe siècle, on va faire de la photographie pour faire de la photographie. On... Tout sujet est prétexte à photographie. Alors, comme l'appareil devient plus maniable, on va pouvoir cadrer autrement. Avant, les appareils étaient lourds. On ne pouvait pas faire de plongée et de contre-plongée. On ne pouvait pas faire des, des cadrages euh, comme ici, dans cette photographie. Hein, euh, de Hans Finsler, d'une plongée où on voit hein, une, un pont d'un bateau. Ça, c'était impossible euh, à l'époque du 19e siècle avec des appareils volumineux. Au 20e siècle, on va voir aussi apparaître des photographies où on va figer le mouvement ici Barbara Morgan hein, qui a euh, photographié cet homme en plein saut et cette photographie est d'une netteté incroyable. Les temps de pose, hein, euh, souvenez-vous, hein, je vous ai expliqué hein, que au, au tout début hein, de la photographie les temps de pose étaient relativement longs. Hein. Les appareils hein, euh, plus maniable, plus rapide dans leur euh, euh, exécution de déclenchement, euh, va permettre, eh bien, de figer le mouvement et d'avoir une photo d'une netteté incroyable, malgré tout. Voilà, ça c'est à partir du XXe siècle, on va pouvoir prendre ce type de photographie. Alors le maître, évidemment, du, de, 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 ce, de, de cette photographie. Pris sur le vif, c'est en quartier Bresson, vous voyez ici une photographie. Alors à partir du XXe siècle, la photographie devient aussi, on va se rendre compte que la photographie va permettre de véhiculer des idées, de dénoncer des choses, de montrer des choses qu'on n'a pas forcément conscience ou qu'on ne veut pas forcément voir. Ici, par exemple, vous avez toute une série de photographies, dont celle de Dorothée Allange, qui ont été prises durant l'entre-deux-guerres aux États-Unis et qui montrent l'extrême pauvreté euh, du pays, des États-Unis, suite à, l à la crise de 1929. Et donc, euh, on a Dorothée Allange... Walker Evans, ici, qui vont sillonner hein, le, tous les États américains et qui vont montrer eh bien, le désarroi et, et, et la vie difficile de ces Américains à cette époque-là. Ici, dans l'aile contemporaine, on a brisé cet aspect historique de la photographie, mais là, on montre des salles avec une thématique propre à chaque salle. Alors, on a des, ces thématiques qui changent régulièrement et euh, ça nous permet de montrer des photographies contemporaines, mais montrer aussi que les sujets, eh bien, on peut les retrouver à tous les niveaux de l'histoire de la photographie. Donc, vous n'allez pas voir uniquement des photographies contemporaines, mais vous allez avoir dans une même salle, eh bien, un sujet traité, autant aujourd'hui, mais retrouvés aussi eh bien, dans une photographie plus ancienne aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer la transversalité des sujets hein, euh, que l'on retrouve dans toute l'histoire de la photographie. Alors dans cette grande salle, euh, ici c'est l'habitat. L'habitat qui est mis à l'honneur, un habitat qui est, euh, habitat, euh, qui est euh, parfois abandonné, Parfois, on ne voit que des traces euh, de, de cet habitat. Et donc, voilà, c'est montrer la, la diversité de ce sujet au travers eh bien, euh, euh, de travaux complètement différents les uns des autres. Ça nous permet, nous aussi, de montrer l'étendue de notre collection. Et alors, j'aime particulièrement la dernière petite salle. Je vous laisse deviner... Quelle est, la thématique, ouais, quelle est la thématique qui, qui, qui est représentée C'est comme ça aussi nous qu'on voit si notre salle elle fonctionne ou pas. Merci. Et si vous exposition regardez... Oui, exactement, tout à fait. Bingo, c'est en effet ici une salle qui est consacrée aux expositions universelles. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que oui, on, on voit euh, des euh, photographies... Hein, représentant euh, l'atomium. Mais il n'y a pas que des photographies, il y a aussi des cartes postales, parce que la carte postale fait aussi partie hein, euh, du monde de l'image. Et donc c'était intéressant euh, de mettre aussi dans euh, cette salle-ci des cartes postales, puisque nous avons aussi hein, dans la collection un nombre incalculable de cartes postales.
0: l'aurait compris, Charleroi n'est pas une ville comme les autres. Avec son environnement industriel, elle est particulièrement photogénique et elle possède une vie culturelle qui bouillonne, même malgré le Covid. Si vous aimez l'art contemporain, je vous recommande d'ailleurs chaudement le BPS 22, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ses expositions toujours interpellantes. Mais visiter Charleroi, c'est aussi aller au-delà des clichés, ne pas s'arrêter à la première impression et voir ce qui se cache derrière ce visage de ville peu avenant. Si vous y allez, je vous engage à y passer la nuit, voire deux, hein, soyons fous, et je vous fais deux recommandations. D'abord le nouveau hôtel Charleroi Centre, qui est un hôtel 4 étoiles, qui est situé à 5 minutes de la gare principale de Charleroi Sud et qui est collé au centre commercial Rive Gauche. L'hôtel a un super design, très contemporain, et si vous n'y allez pas pour dormir, n'hésitez pas à aller dans leur bar, sur leur terrasse, c'est ouvert à tous. Les espaces communs de l'hôtel font plus penser à un coworking qu'un lobby d'hôtel. C'est très très agréable. Les chambres elles, elles sont d'une taille correcte hein, et elles ont pris le parti de maximiser l'espace en décloisonnant la salle de bain qui est ouverte sur la chambre. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. L'atout principal de l'hôtel, ça reste son personnel qui est jeune et surtout très 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 sympa et chaleureux. Donc quand vous arrivez, vous avez l'impression que vous êtes un client depuis des années et ça. C'est vraiment très appréciable. La deuxième option que je vous propose pour les budgets qui doivent rester un peu plus serrés, c'est l'auberge de jeunesse Arthur Rimbaud, qui est toute nouvelle, elle a à peine 4 ans. Elle est située aussi à 5 minutes de la gare et à côté du fameux centre commercial. Côté déco, on est dans le sobre, avec du béton ciré, beaucoup de blanc, des lignes épurées. Des rappels industriels avec des tuyaux apparents, des chaises en fer et des touches de couleurs rapportées par euh, la décoration des coussins, des canapés, etc. Côté chambres, euh, elles sont disposées en chambres de 2 à 6 lits. Donc, elles sont toutes pourvues de leur propre salle de bain, donc même les chambres de 6, il n'y a pas de gros dortoirs et il euh, n'y a pas non plus de salle de bain commune à plusieurs dortoirs. Quand vous arrivez, on vous donnera des couettes, coussins et lit. Par contre, n'oubliez pas d'amener votre savon et serviettes car ils ne sont pas fournis. Même si en cas d'oubli, vous pourrez en louer à la réception. Le super bon point, c'est le petit déjeuner qui est quasiment complètement bio et local avec même du pain fait maison et des yaourts et des confitures bio. Mon coin préféré, ça reste le bar, juste à côté de la réception. C'est lieu de rencontre autour de quelques bières artisanales et locales et qui sont très bien sélectionnées. Mention spéciale pour la gentillesse du personnel et si votre budget est serré, c'est la bonne adresse à tester. Ah 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 Cette escapade Carulo a été réalisée en collaboration avec Visite Charleroi CM Tourisme que je remercie pour leur accueil. On va tout doucement quitter Charleroi, cet épisode se termine si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à le commenter, à le partager, à m'envoyer des messages pour me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a pas plu. Comme je vous le dis à chaque épisode, pour moi c'est très très important pour que nous puissions encore améliorer les nouveaux épisodes. Pour la prochaine escapade, nous allons quitter la Belgique. Et oui, pour le prochain épisode, nous allons quitter la Belgique. Il fallait bien que ça arrive un jour. Et nous allons justement nous retrouver au grand air. En attendant... Je vous embrasse et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao